0: 木片集一：复辟避难的回忆。世人常说，老年人喜欢回忆旧事。既然大家多是这么说，当然有一定的真实性。可是，在我个人说来，却未必真是如此。我回顾过去的六十多年，正是中国多灾多难的时节。单举出混混大者来说，前清加审的中法之战，家务的中日之战，接着是庚子的义和团事件，吃了帝国主义者很大的亏。国内的是有辛亥革命后的不安和洪宪帝制事件，北洋政府的争权，酿成张勋复辟以及一连串的皖直奉直之战。都是在北京一带发动的，这些事件都已过去了。现在三十岁以下的青年一样都没有碰到，这是很幸运的。我们只有羡慕他们，对于自己不愉快的经验毫无可以留恋的地方。不过从别方面来说，知道一点也并不是完全无用的。特别是对于没有经验过这些事情的青年们，我于一九一七年来到北京，那红贤的一幕已经过去。就我所知道的事情来说，只好从张勋的复辟说起了。我于一九一七年即民国六年的四月来到北京，正是黎元洪当大总统，段祺瑞当国务总理。摩擦的很厉害的时候，各省的督军都同段是一气的，出来说话给他撑腰。有江苏的张勋和安徽的倪四冲，为头开了督军团会议，而且这帮军阀逐渐由徐州来到天津。末了，张勋终于带了他的辫子兵入住北京了。本来我们坐火车路过徐州。看见车站上拖了辫子、扛着枪的兵，便觉得恐怖。现在却开到北京来了，就驻扎在天坛里。我那时是在北京大学附设的国史编纂处任事，有一天特地跑去找校长蔡杰民，问他对于时局的看法。他也不说好坏，只简单明了的回答：“只要不复辟，他总是不走的。”这话的预兆虽然不大好，但多少总给了我们一点安心。这记得是六月二十六日的事情，七月一日是星期日，因为是夏天，陆逊起来的相当的早，预备往琉璃厂去。给我们做事的会馆长班的儿子进来说道：“外面都挂了龙旗了。”这本来并不是意外的事。但听到了的时候，大家感到满身的不愉快。当时日记上没有记得详细，但是有一节云：“晚饮酒大醉，吃醉鱼干，明波先生所送也。”这里可以看见烦闷的情形。陆逊的有些教育界的朋友最初打算走避，有的想南下，有的想往天津，但是三四天里。军阀中间发生分裂，段祺瑞在马场誓师。看来复辟消灭只是时间问题。我们既然没有财力迁移，所以只好在北京坐等了。段派李长泰的医师兵逐渐逼近北京，辫子兵并不接战，只向城里退，结果是集中在外城天坛和内城南河沿。张巡的住宅附近一带，从六日起，城内的人开始往来逃难，怕的不是巷战的波及，实在还是怕辫子兵的抢劫罢了。我们也于七日自会馆搬往东城，日记上记得很简单，略抄录数项如下：七日晴，上午有飞机掷弹与工程。十二时与大哥移居崇文门内船板胡同新华饭店。九日阴，夜店中人警备，云闻枪声。十二日晴，晨四时半闻枪炮声，下午二时停止，闻天坛诸处皆下。复辟之事，凡十一日而了矣。晚同大哥至一星局吃饭。以店中聚齐也。按一星局系齐寿山君家所开的店铺，在东表贝胡同。陆逊日记第六册同日所记，可供比较参考。十二日晴，晨四时半闻战声甚烈，午后二时许止，事平，但多谣言耳，觅食甚难。晚同王华柱、张中苏及二弟住一星局，觅齐寿山得一餐。至十四日，虽有新花饭店夫搬回会馆来了。那一天里，枪炮声很是猛烈，足足放了十小时。但很奇怪的是，死伤却是意外的稀少。谣言传闻说，都是朝天放的。死的若干人可能都是由于流弹。东安门三座门在未拆除之前，还留下一点战迹，在它的四面有些弹痕，乃是从南河沿的张公馆向着东南打过来的。烧残的张公馆首先毁去，东安门近年来也已拆去，于是复辟一役的遗迹就什么都看不到了。于是，这复辟一役的遗迹，就什么都一一看不到了。